0: este tipo de evoluciones nos simplifican procesos, también ha habido la parte negativa siempre donde la humanidad se involucra, ¿no? Ha habido como sí. muchas historias de, de
1: mala praxis. Y hacemos nada más en una cosa, las distopías de, de Matrix, por poner una o Terminator, eh, surgen en el momento mismo en el que se pasa por alto la ley cero, de modo Destructivo
0: para la humanidad, no nos lo han advertido durante muchos visionados de, de cómo es el futuro, ¿no? Y, y en todas, o la gran mayoría, siempre terminamos mal parados los humanos.
2: Para darte una tarifa más cara. Como negocio, siempre hemos estado trabajando en los, el tema de investigación de mercados y demás, ¿no? Pero esto ya se va a otro nivel, donde se aprovecha, pues, de, de tu poca pila para poderte llevar a estas dimensiones. Sí, Víctor. me
0: quedé frío, Carlos, con <risa> este rap.
2: Si eres una persona apasionada por el crecimiento de tu marca, este es el lugar indicado para ti. Aquí compartiremos las últimas tendencias internacionales adaptadas a México, mezcladas con las experiencias adquiridas en nuestros 24 años haciendo publicidad para marcas reconocidas a nivel mundial. En este podcast, no solo podrás conocer a los líderes creativos de Avelar y conectar con nuevas formas de inspiración, sino también podrás aplicarlas en tus proyectos para llevarlos al siguiente nivel y hacer volar tu creatividad. Nuestro objetivo es inspirarte y que te conectes a lo nuevo. ¿Estás listo para volar? Bienvenidos al podcast Marketing de Inspiración. Hoy vamos a estar tocando un tema buenísimo: los mitos y las realidades de la inteligencia artificial. ¿Qué tanto le estamos usando el día de hoy? ¿Qué tantas implicaciones va a tener para nuestro día a día? Que ya tiene hoy actualmente Víctor. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Mao. Del boom a la realidad, ¿no? Estamos ya asumiendo uh, roles importantes para todas estas plataformas generadas por inteligencia artificial y quédese con nosotros porque revelaremos quién de los aquí presentes es un androide.
2: Yeah. <risa> Tenemos a Carlos Lara, que eh, es un gran amigo mío, analista, eh, comunicólogo, colega mío, eh, experto también en estos temas de, de tendencia y de comunicación. Carlos, en la Ciudad de México nos está saludando desde allá. ¿Cómo estás, Carlitos? Aquí estamos.
1: En calidad de Chilampatías, que por cierto, saludos a nuestra ciudad que hoy cumple 482 años, si mal no
2: recuerdo. ¿Verdad? Estamos celebrando a Guadalajara y estaremos también con las intervenciones de Carlos, que tiene también datos muy interesantes acerca de todo lo que está pasando con la inteligencia artificial. Víctor, ya pasó ahora en Japón el primer robo por el deepfake en una llamada telefónica, eh, 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 en un Zoom, donde estaba el jefe de finanzas, todos participando, y resulta que era deep fake. Wow. 25 millones, Vic.
0: Digo... Prepárense, ¿no? Me encanta porque, digo, ahora que estamos celebrando tanto el aniversario de Guadalajara, digo, estamos grabando en 14 de febrero, quiero agradecer a todos los fanáticos del porno porque literalmente son los que se encargan de que la tecnología y todos estos nuevos proyectos los utilicen. Si ustedes piensan en los VHS, ¿quiénes fueron los primeros en sumarse y en explotar esta tecnología? La gente de la industria para adultos, sí. ¿no? El internet, ¿en qué se convirtió? En el paraíso de los fanáticos del porn
1: y la inteligencia
0: artificial en que se ha convertido gracias a toda esta gente que pasa horas frente a su computadora en lo que estamos disfrutando hoy en día más ¿saben yeah. la cantidad de perfiles que hay hoy en día de celebrities hablando de esto de las estafas no va a hacerte pasar de Henry Cavill con cualquier otro actor o sea son miles y literalmente gracias a todos los pajeros del mundo por el tiempo que invierten en que la tecnología avance
1: <risa> ¿Cómo, cómo ves Carlos, Carlos? Pues sí, además hay que considerar otro dato, desde hace ya una, un par de años, en México por lo menos, ya existen más smartphones que habitantes, ¿no? Esto pues, no había ocurrido y creo que eso también es un elemento, la portabilidad ¿no? de la prótesis eh, es un elemento de consumo eh, en este mercado de la distancia, eh, domiciliado, habitacionado, como sea, que le da un dinamismo especial, ¿no?
2: Gemini es la Gemini, la nueva eh, plataforma de Google. Ahora desaparece Bard. Que, que no le pegó mucho y ahora tiene esta eh, 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 nueva herramienta que tú ya puedes utilizar. Cuesta más o menos 21 euros y eh, funciona muy bien como un, una herramienta que ahora Google no se puede quedar atrás. A todo este eh, OpenEye, a toda esta información que estamos viviendo ahora, esta es la nueva herramienta que tiene Google. Microsoft también lanza su herramienta que se llama Copilot. La lanzó ahora con una campaña que estuvo muy chido este, en Super Bowl, con un comercial de un minuto que te decía... Watch me. Yo no puedo, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Watch me doing it. Claro que sí lo puedo hacer con la ayuda de esa tecnología, ya en un nivel masivo en el Super Bowl, Víctor.
0: Y, y digo, interesante toda esta evolución, chicos, pero al final es la parte humana, ¿no? Cómo interactuamos nosotros, digo, nosotros como una agencia de publicidad en la que este tipo de evoluciones nos simplifican procesos. También ha habido la parte negativa siempre donde la humanidad se involucra, ¿no? Ha habido como sí. muchas historias de, de mala praxis, digo, lo que vivimos hace un año con la huelga de actores y de escritores que fue derivada de que los estudios muy inteligentemente decían, ok, hacemos un escáner y con inteligencia artificial te uso como extra en estas escenas, ya saben, de conciertos o escenas masivas, y no te pago. ¿Sabes cómo era? Como ven, te escaneo, te convierto en un avatar. avatar y nunca te vuelvo a pagar. Incluso los actores se hablaba de que querían ¿no? hacer eso también con ellos para tenerlos eternamente joven. Y no vivir este caso de Benjamin Button, ¿no? Que la tecnología bla bla. Ahora era este tengo un avatar y puedo hacer contigo digitalmente lo que quiera.
1: Nada vale. Estamos de jugando
2: a Dios, Mau. Nada va a detener la inteligencia artificial, se está regulando, Carlos ya nos va a contar un poquito de las regulaciones que se están haciendo internacionales, pero nada lo va a detener. Ahora se acaba de retirar de, de, de España el libro de Juana de Arco por Catherine J. Chen, eh, Chen eh, que, que, que traía una portada hecha con inteligencia artificial y decían, oye, no podemos tener este libro que, que trae otra, otra característica no humana y la editorial Planeta eh, que, que fue la que la que eh, traía esta, esta edición. Eh, edición dijo no no lo hizo la máquina lo hizo nuestro artista digital con inteligencia artificial entonces ahí está la dualidad Carlos cómo
1: <risa> bueno también hay que decir que esto se puede utilizar como en este caso no dudo que sea no dudo puede ser como ardid publicitario no como para eh, lanzarlo y ponerlo a la vista de todos hay que decir que efectivamente existen este tipo de, de, de prácticas que ponen, en, eh, digamos, frente a frente a, a los apocalípticos y a los integrados, ¿no? Esta categoría de Humberto Eco que siempre está ahí presente, puede ser un artículo publicitario, me parece que, que puede funcionar muy bien. Y me viene a la mente también este, este, los publicistas que ganaron hace un par de años el Premio Planeta. Porque crearon la historia de una mujer, ¿no? Eh, y todos creían que era una novelista, que era una, una literata, y resulta que no. El personaje, cuando van y recogen el premio, eran tres publicistas. Es decir, hay muchos juegos que se van a eh, hacer a partir de ahora con, con el uso de la inteligencia artificial, eh, que también hay que estar pendiente a los artistas publicitarios, yo diría, ¿no?
2: Carlos tiene una, un término que le llama a Víctor la algorética. La ética para manejar el algoritmo y cómo lo puedes utilizar para que realmente vaya por buen camino y no solamente estés haciendo cosas pues fuera de, de, la, de la ética. Es todo un tema, hasta dónde se puede regular y cómo no. Lo que sí, si tú no estás utilizando inteligencia artificial de alguna forma, estás quedándote atrás. Yo te quiero decir que hace años vi la tendencia digital pasar enfrente de mí y no me subí a ese trend. Y ahora como productor, como publicista, como creativo... Estoy súper en la inteligencia artificial, todo es nuevo, nuestro equipo de artistas, de, de, de colaboradores, de, de, de estrategas, de creativos, de productores, estamos todos metidos en todo lo que es la inteligencia artificial, que es un mundo increíble y que cada vez se va perfeccionando cada vez más para poder hacer proyectos de comunicación, proyectos de, 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 de programación, proyectos de tecnología que están buenísimos, ¿no Vic?
0: Sí, totalmente, Mau, y, y digo, esto que mencionas de, 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 de Carlos y, y la ética del algoritmo o la algorética, Carlos, me parece un momento decisivo, ¿no? Ahora que estamos un poquito en esta masificación de estas plataformas, ¿podrías contarnos algunos de los highlights, ¿no? De, de esta visión que me parece fundamental para poder crear esta parte amigable, ¿no? O esta parte políticamente correcta con el uso de este tipo de tecnologías. Eh,
1: Surgió yo la denomino algorética, pero utilizando lo que a principios de este siglo se, se llamaba la infoética, ¿no? La ética de la información. Eh, avanza eh, la tecnología y nos instala ahora eh, con, este, con un nuevo marco ¿no? eh, de desarrollo y, y se vuelve necesario, por todo esto que hemos venido comentando, regular. O sea, la presencia del Estado suena para muchos como que, oye, esto es muy invasivo, el Estado no tiene que ver. No, sí tiene que ver. Eh, hay una plataforma eh, muy famosa de movilidad, de taxis, que todos conocemos, que llegó a incluso todos los datos que tienen de nosotros, eh, entre ellos la cantidad de batería te, que te queda en la prótesis. Y en el momento en que una persona solicitaba este servicio y veía que tenían ocho de pila, les encarecía el servicio. porque ya no te vas a poner a buscar? No, lo vas a tomar ya. No, esto es poco ético. Esto se tiene que regular. Esto se reguló y fue obligada ¿sí? a ceñirse y a eliminar, a eliminar esa práctica. Apple que eh, quería seguir con su, con su entrada tradicional que todos conocemos por un tema de diseño, por un tema de prestigio, por un tema de tal. Y Europa le dice no, por un tema medioambiental y por un tema también económico vamos a establecer una legislación eh, para que haya un, un solo conector para todos, ¿no? Eh, esto también se tuvo que regular. Y lo que mencionábamos hace un momento, si nos ponemos ya un poco más apocalípticos, eh, la, la empresa ChatGTP hace un par de meses acaba de cambiar sus políticas de uso para poder ingresar al terreno militar. Y esto es lo que hace pertinente la presencia del Estado, de regular. Que estamos eh, que se regula, entre otras cosas, en la algorética, eh, la integridad mental. Y debo decir que Chile ha sido el primer, ha sido pionero, el primer país en eh, abrazar este término en su constitución, eh, lo bajará la legislación secundaria y generarán política pública. Es decir, estamos hablando ya de neuroderechos, ya no de derechos como los conocíamos, sino de una algorética, de un constitucionalismo digital, y debajo de todo esto, los denominados neuroderechos para garantizar nuestra integridad mental, eh, el que no haya sesgos, el que no haya predicciones, eh, gandallas no de empresas, como los casos que vi. Y, y bueno, eso requiere una presencia, por molesto que suene, una presencia del Estado. Por eso ya se están eh, creando, eh, en México ya se presentó una iniciativa el año pasado, a finales del año pasado, para establecer la Agencia Mexicana para el Desarrollo de la Inteligencia Artificial. Una iniciativa bastante mal hecha, pero bueno, se va a discutir y esperemos enriquezca y haya una participación de especialistas más que de burócratas, ¿no? Eh, se ha presentado otra iniciativa en este sentido para eh, regular el diseño de los algoritmos. UNESCO ya estableció hace un par de años una recomendación para todos los países que forman parte de la UNESCO, México entre ellos, y adoptar la recomendación de la ética en el desarrollo de la inteligencia artificial. Y más recientemente, hace una semana, dio a conocer este acuerdo que logra con ocho gigantes de la tecnología, empresas que ya venían trabajando con el Vaticano, eh, entre otra, otras empresas y estas también, el llamado de Roma. Bueno, pues ahora han hecho un acuerdo con la UNESCO para adoptar la recomendación e implementar aspectos de carácter ético en el desarrollo de la inteligencia artificial.
2: Hasta ahí va caminando. ¿no? El negocio, la inteligencia de negocio, siempre ha existido la información. Pero ahora, Víctor, que ya te encarezcan porque te queda 8 de pila y te dan una, 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 una tarifa más alta, me parece buena estrategia. O sea, si yo trabajara en, allá en los, de, en los de Uber, ¿no? Este. Eh, pero está gacho que, que, que se aproveche de esa información para darte una tarifa más cara. Como negocio, siempre hemos estado trabajando en los, el tema de investigación de mercados y demás, ¿no? Pero esto ya se va a otro nivel, donde se aprovecha, pues, de, de tu poca pila para poderte llevar a estas dimensiones, Sí, Victor. me
0: quedé frío, Carlos, con este dato. <risa> te pasa, te pasa no, claro, ya. No, 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 nunca lo había sabido. Pero ¿saben qué me parece muy interesante, Mao, Carlos? Es, es esta idea, ¿no? De, de, de cómo estamos explorando una nueva etapa, ¿no? En, en, en la vida, en la humanidad, y creo que la gestión de qué es correcto, qué es incorrecto de manera legal es fundamental, ¿no? Porque, como hablamos, los corporativos son Satanás, ahora sí que Ángel caído de nombre Lucifer, ¿no? Y, y se van a aprovechar de todos estos huecos que no hay o que no legislan como el uso de, de, de la imagen de celebridades, ¿no? Que cuántas sí. cosas hemos visto, imágenes en, en, en inteligencia artificial, donde salen muchos personajes y solo porque lo pueden hacer, ¿no? Y hasta ahí en lo que lo conjuran, pues muchísima gente se está, se está aprovechando de esta
2: tierra de nadie. Hemos hablado de Taylor Swift como uno de los grandes influencers de los últimos tiempos. Y ella, como es un personaje de alta influencia, Carlos v Víctor... Eh, eh, han, han utilizado su imagen eh, con eh, lookalikes eh, con eh, 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 inteligencia artificial y ella está siendo uno de los protagonistas que quiere proteger su imagen y gracias a Taylor Swift se está llevando a la regulación de la inteligencia artificial y el resguardo de la imagen de aquellos personajes que son famosos y que están regulando su imagen en, en, en las redes eh, eh, con, con esta, estas tecnologías que, que los afectan directamente Vic.
0: Y real, ¿no? Digo Creo que las celebridades y los deportistas, que son estos personajes ¿no? que tienen fortunas, no pueden impulsar estas legislaciones, ¿no? pero ahora sí que en el mundo real todo puede pasar, ¿no? todos, todo de todos, y eso de repente es muy frustrante. Yo he visto N cantidad de cosas que tú dices, ¿es en serio que están usando un lookalike de X celebridad en su publicidad? Y dices, pues eso no está chido, al menos para mí creo que no es correcto.
2: Hemos hablado de, la, de las predicciones del cine, Carlos, nosotros siempre estamos viendo cómo el cine anticipa un poco la tendencia, cómo vienen los colores, cómo vienen las, la, las formas, cómo vienen los lenguajes. Y el cine también eh, lo hemos visto en algunas de tus entrevistas, Carlos. Como también tú lo pones como un, eh, un, un, una, una industria que predice el futuro, ¿no? De alguna forma hemos visto cómo la inteligencia artificial en Terminator, en Matrix hacen una, hacen no, un, en
0: 2001, uh, dice del espacio, ¿no? Qué miedo
2: cuando la máquina nos empieza a querer atacarnos y
0: derribarnos.
2: Por la misión, ¿no? Claro. Por, por la misión. Entonces se ha, se ha vuelto una, unas predicciones un poquito negras. Pero yo te voy a decir. Por supuesto que está ese cine que presenta esa oscuridad, pero también hay otra tendencia de una vida súper plena para los humanos donde ya dejamos de hacer actividades. Por ejemplo, ya ahora OpenAI lanzará este software próximamente donde tú puedes hacerle que, oye, asistente así como Siri, cómprame un vuelo para irme a Londres este próximo fin de semana. Oye, pídeme un Uber para ir a la casa de mi mamá. Entonces es un asistente que hace tareas, eh, se llama LAM, Large, Large Action Models, que te están ayudando a generar tareas que combinan contigo y que no necesita ninguna autorización más que tu voz. Decirte, oye, resérvame, oye, cómprame, hazme esto y lo, ya lo hace la máquina por ti. Así es que eso ya está sucediendo y bueno, creo que también es una herramienta que nos va a facilitar muchísimo la vida. Carlos, ¿qué opinas de esto? Bueno, se llama biometría conductual.
1: Y esa biometría conductual deja o desplaza lo que conocemos ahora como la huella digital, el password, eso va, va a pasar a la historia, el password va a pasar a la historia, la huella digital va a pasar a la historia, el iris, hablamos de, tú llegas a la, a la oficina y bueno, tú enciendes el teclado, la computadora, eh, lo primero que, que, que escucha una vez que enciendes el teclado es siempre el mismo sonido, o sea que ya sabe incluso el password, ¿no? Eh, sabe tus movimientos, sabe tus necesidades, entonces se va adelantando, sí, y eh, eh, te predice y te facilita. Sí, ese es un aspecto, creo yo, eh, bastante positivo, ¿no? La biometría conductual, que va a dejar ya de lado en empresas y ya la ya, ya está implementándola aquí en México eh, más de algún banco. Sí, ya están trabajando en eso. Entonces ya existe también, ¿no? no es parte del futuro, es el presente. Oye, Carlos, entonces sí va a pasar
0: que te sacan el ojo para abrir, ya sabes, la bóveda o tu computadora y esas cosas como en el cine. Bueno, que me el AI,
1: sí, el AI eh, y todos estos dispositivos. Que, que es cierto, o sea, nos remiten a la ciencia ficción, que como bien decía Mauricio, siempre la ciencia ficción ha estado prediciendo eh, lo que va a ocurrir. ¿No? Y siempre ahora que hablamos de, de, sobre todo, no de tecnología propiamente, sino de inteligencia artificial, nos remitimos a películas, ¿no? Y es ahí que ahora, por ejemplo, a mí cuando me dicen, oye, ¿y la, la, la eh, dónde están los principios de la algorética? Yo digo, caray, bueno, la algorética evidentemente tiene principios, que son los neuroderechos, que ya se presentaron en Naciones Unidas y han sido adoptados y han sido, este... Eh, abrazados y se están impulsando, pero al leer los neuroderechos como uno de ellos es la integridad mental decía hace un momento ¿dónde están los principios? y están en la ciencia ficción, están en las leyes de la robótica de Isaac Asimov Isaac Asimov, más conocido no como profesor de bio, eh, bioquímica en Boston, sino por la creación de historias ¿Sí? Uh -huh. enmarcadas en este género y en el 42, en aquel, el círculo vicioso, el run around el run around, around, perdón, 1942, fíjense de cuánto estamos hablando, eh, 1942, expone sus tres leyes de la robótica y la primera es matadora, ¿no? Establece que un humano no puede desplegar un robot sin que el sistema de trabajo del robot cumpla con los más altos estándares legales y profesionales relativos a la ética y a la seguridad. Luego viene una segunda, que un robot debe estable, debe obedecer las órdenes que le den los seres humanos, excepto cuando tales órdenes entren en conflicto con la primera eh, ley. ¿no? Y la tercera, más sencilla, que el robot debe proteger su propia existencia siempre que dicha protección no entre en conflicto ni con la primera ni con la segunda ley. 40 años después, poco más, 40, en, otra, en otra obra establece lo que es la ley cero, ¿sí? Y esta ley cero es la que se ha venido pasando por alto y es la que ha generado en las distopías, por lo menos, Terminator o Matrix, ¿no? Que surgen a partir de no cumplir esta ley cero de la que habla Asimov. Eh, y esta, esta ley cero se las voy a leer aquí porque la incorpora incluso 43 años después, y nos dice un robot no puede causar daño a la humanidad, o por, ina por inacción permitir que la humanidad sufra daño. Mm, y wow. cuando hablamos de robot, hablamos de máquinas, y cuando hablamos de máquinas, hablamos de inteligencia artificial. Entonces, y dígale eso a la elíptica, ¿no? que <risa>
0: <risa> Oye, Carlos, qué interesante, no sabía todo esto, digo, uh, um, hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Cómo... Uh, cartoons o series, no recuerdo perfecto a Farrah Fawcett en su Mustang, en los Charlie Angels, agarrando un teléfono de casa, ya sabes, fingiendo que tenía un teléfono móvil en el coche, y, y de repente y es una realidad, ¿no? Los supersónicos y todo eso, y, y esa es mi pregunta, digo, estamos por terminar este bloque, pero puede ser destructivo para la humanidad, ¿no? no lo han advertido durante muchos visionados de, de cómo es el futuro, ¿no? Y, y en todas o la gran mayoría siempre terminamos mal parados los humanos.
2: Oye, me sonó a yo robot, este Carlos, las reglas de, 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 del respeto eh, los humanos. Ahora ya está pasando, lo platicábamos, Carlos, ayer, eh, 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 en, en, en CHAP GPT-4 ya es, resulta ser la inteligencia artificial más agresiva en una simulación que hicieron militar, donde pues establecieron un juego de países y, este, y, y los conflictos, se solucionaban con guerras y la inteligencia artificial que fue más agresiva y que de, sin, sin preguntar Víctor lanzó una bomba nuclear en esta simulación fue ChatGPT-4. Uh -huh. Entonces, pues todavía no estamos listos para que la inteligencia artificial, estas reglas, se vayan a este cuidado de la humanidad del planeta porque ya según las máquinas nos tiraron una bomba y ya estamos completamente este, destruidos en alguna zona del mundo. Bomba nuclear la lanzó en la simulación ChatGPT-4. Entonces, pues estas reglas todavía tienen que ser más fuertes, Víctor, para que los robots no hagan daño. Yo por eso apago la luz
0: en mi casa, bajo el switch todas las noches, digo, a mí no me van a agarrar.
2: Lo que sí es una, lo que sí sin dudarlo, Carlos, es que la inteligencia artificial es una realidad. Yo creo que no hay que tenerle miedo, hay que usarla, hay que dominarla, hay que gozarla, Vic.
0: Oye, Mau, y justo para esto vamos a ver unas cápsulas que nuestro equipo de trabajo de Avelar hicieron de cómo han implementado, tratando de exponer lo positivo, ¿no? De cómo han implementado la inteligencia artificial en su día a día y para generar, obviamente, productos mucho más impactantes y mucho más eficientes para el conductor. Veamos a algunos de los chicos de acá de la Casa de Inspiración contándonos cómo utilizan la inteligencia artificial en su día a día.
2: Yeah. Yo soy Kevin y me encargo de la postproducción. La inteligencia artificial rápidamente nos ha dotado de herramientas que a mí en lo personal me han ayudado bastante en la edición de videos. Es de rellenar espacios en las escenas hasta cambiar rápidamente algunos elementos para así modificar pues, rápidamente la escena. Pero definitivamente mi parte favorita es la que sí se puede ver. Nos abre la puerta a nuevas formas de animación. Permitiendonos jugar con técnicas que si me preguntan, van muy bien con todas las marcas. Desde mi trinchera puedo asegurar que la inteligencia artificial no es el futuro de la publicidad y el video, es el presente. Y si tú como marca aún estás pensándolo, déjame decirte que estás perdiendo el tiempo, porque esto evoluciona demasiado, demasiado rápido. Hola, mi nombre es Alexa y soy productora de Abelarte. Hoy vengo a enseñarte lo que podemos lograr hoy en día gracias a la inteligencia artificial. Hola, soy Mauricio Abelar. Soy director de AbelArt, hago comerciales y videoclips musicales. Somos la misma persona en un multiverso tecnológico. Somos expertos en hacerte volar. Volamos juntos creando ideas increíbles para tu marca. Somos Aves. ¿Estás listo para volar? Ese fue un avatar creado 100% con inteligencia artificial. Es impresionante las infinitas posibilidades que tenemos con una sola imagen.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Kike y soy diseñador multimedia en AbelArt. La inteligencia artificial rápidamente se ha posicionado como un compendio de herramientas más que prácticas y esenciales dentro de mi trabajo y los procesos creativos en la agencia, ya que estos van desde la expansión o reinterpretación de alguna idea hasta la imaginación completa de algún universo fuera de nuestra imaginación. Es por eso que ha venido a revolucionar el flujo de muchos de los trabajos y resultados, convirtiéndolos en un proyecto integral y siempre en tendencia. Así que no esperes más, únete a nosotros en esta revolución audiovisual. Y bueno, nada más esto que, que decías. Mira, ChatGTP, ¿por qué se hace, por qué es pertinente hablar de Isaac Asimov? Eh, me lo decía Luis Miguel Hernández Alcázar, que es eh, eh, pieza clave en la tribu del pulgar, pieza clave. Y él hace este hallazgo y me dice: A ver, pensemos nada más en una cosa. Las distopías de, de Matrix, por poner una, o Terminator, eh, surgen en el momento mismo en el que se pasa por alto la ley cero, de así modo. Entonces dices, ok. Y la reflexión que hace Luis Miguel dice, debe preocuparnos o no el hecho de que las distopías actuales ya no discuten este dilema ético. ¿Por qué? ¿Por qué debe preocuparnos? Yo digo que sí, porque ChatGTP en menos de un año, lo que ha generado, lo que ha logrado, cambia sus políticas de uso para entrar al terreno donde toda la tecnología ha detonado, ¿no? Y si nos vamos más atrás y vemos eh, las máquinas, desde eh, la máquina de pensar de, de Ada Lovelace y cómo se fue transformando y el momento preciso en que surge y financian ese proyecto, es en la guerra mundial, como suele suceder, ¿no? Y luego las intenciones posteriores. Por eso yo creo que sí, Luis Miguel tiene razón, habría que, debemos tener una cierta preocupación de que las distopías actuales ya no se detengan, ¿sí? A valorar por lo menos este dilema ético.
2: Por 15 dólares podías hacer tu pasaporte de cualquier nacionalidad con cualquier fotografía en una página que utilizaba inteligencia artificial para hacer documentos que podían pasar cualquier filtro. Ya cerraron esa web, pero estuvo abierta <risa> por 15 dólares. Imagínate cuánta gente pudo haber hecho. Este es el tema de la ética. Yo te voy a decir como creativo, yo te voy a decir como creador. A mí me encanta la inteligencia artificial. Me encanta que no tiene tantas regulaciones, por lo menos... Para nosotros como publicistas me encanta. Dicen que luego ya le va a poner meta a todo lo hecho con inteligencia artificial una marca de agua. Órale que luego hay otras inteligencias artificiales que quitan las marcas de agua. Pero mientras, ya se va a empezar a identificar en, en, los, en los menos expertos este, eh, que, que ya se hizo algo con inteligencia artificial. Entonces, tú puedes elegirlo o, eh, eh, o, o, o repelerlo, porque hay mucha gente que también odia las cosas de inteligencia artificial o son completamente en contra de la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que es una herramienta muy interesante. Hay muchas tecnologías. Apple también está haciendo la inclusión hacia nuevas cosas eh, muy masivas Anyway, no te pierdas la oportunidad de meterte a esta, esta oportunidad Si no has trabajado todavía con ChatGPT Te estás perdiendo una oportunidad MidJourney también está buenísimo para crear imágenes Pica para crear eh, 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 Runway Para crear Image eh, Tu video Hay muchas cosas muy, muy especiales que estamos utilizando Y todo es nuevo Si tú no sabes nada, nadie sabemos nada Apenas todo lo estamos aprendiendo Y pues ese, ese, ese es el, el, el espíritu Víctor, para cerrar pues nada,
0: Mau, digo, es importante entender que hay límites y los límites los marca la ética. No, Yo estoy muy a favor de, de hacer todo lo que es posiblemente correcto y, y definitivamente la inteligencia artificial llegó a, está aquí y definitivamente si no la utilizas estás fuera y, y en marketing si no sorprendes aburres. Y si aburres estás frito. Así que hay que sorprender y utilicemos la inteligencia artificial como todas estas nuevas tecnologías que surgen de manera positiva y bueno, ya finalizando pues celebremos el amor el amor propio sobre todo, así que onanistas del mundo celebren y gracias a todos los que impulsan la tecnología.
2: Oye Víctor, Víctor siempre es un visionario este, tiene unas, unas visiones muy especiales, muy, muy padres que a mí me, me, me gustan mucho sus ideas, obviamente este, él Fíjate, Carlos, despreció mucho la onda de los NFTs, dijo esas cosas no van a pegar, no van a trascender. Fue una como un, una cosa que subió y bajó. No, lo mismo, no sientes lo mismo con inteligencia artificial, no, evidentemente. No, ¿no? No, Digo, no. es diferente muy diferente, pero ya me acuerdo que tú dijiste, los NFTs no pela, van a, pasar, no van a claro. pegar, ¿no? Este, pero sí te, sí te vibra todo esto de la idea. Digo,
0: lo vivimos, ¿no? Ya lo consumimos. Sí. Yo creo que cuando uno analiza tendencias y empieza a descubrirles repito, esto del porno ¿no? y todo lo, el uso que se le está dando a la inteligencia artificial, la humanidad ya lo aceptó. Sí. E incluso les ayuda a cumplir. Visiones y fantasías. Así que, definitivamente, el ser humano. Digo, justo acabo de ver ayer Poor Things. No, no quiero entrar allá porque nos vamos a alargar. Pero bueno, habla mucho de eso, ¿no? De cómo la mente humana al final siempre está en este bucle de, de, de encontrar. Uh, vicisitudes ¿no? en, en nuevas tecnologías y en nuevos procesos, así que definitivamente yo creo que ya está en la parte más animal del ser humano que son las cosas que siempre trascienden
2: Genial, Carlitos, eh, celebrando el 14 de febrero, el Día de la Amistad me encanta que estés aquí conmigo somos, somos amigos, somos bohemios somos eh, gente de inteligencia artificial y de análisis de verdad, estoy muy feliz que no sea la, la última, Carlitos, que estés con nosotros. Para cerrar algún comentario, querido, eh, 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 y darle, darle cierre aquí a, con, con, tu, con tus ideas.
1: Bueno, recordar nada más una cosa, ¿no? Todo lo que el hombre crea, el hombre destruye también. Eh, y esto va a exigir una gran reflexión. Eh, el derecho, estamos viendo cómo se va quedando atrás de la tecnología. O sea, va la tecnología y va el derecho ahí intentando parchar este, todos esos huecos que se van generando eh, y bueno, esto va a, a exigir que en el concierto internacional de países, bajo una idea que, que yo llamo la mundialización, no la globalización porque es muy distinto, tendrá que haber acuerdos, la algorética se enmarca en la mundialización, que es lo que está haciendo UNESCO, eh, si fuera globalización lo estaría haciendo la Organización Mundial del Comercio y ahí sí, este, créanme que no cabe la algorética en ningún espacio, ¿no? Entonces yo creo que esto va a exigir, yo estoy de acuerdo contigo, hay que, hay que usar la inteligencia artificial, saberla usar, saberla usar porque facilita eh, nuestra vida diaria. Solo que ya tenemos un antecedente y ese es el que preocupa y lo pongo aquí en la mesa. Este puñado de empresas del Silicon Valley que inicios del siglo nace con una gran idea de hacer del Internet una herramienta a disposición de la humanidad, al final acabó al revés, puso a la humanidad al servicio de la red. Creo que no nos puede volver a pasar. Esto de la inteligencia artificial hay que verlo con cuidado, hay que ir con pasos eh, firmes, eh, por aproximaciones sucesivas, experimentando, pero sabiendo que siempre, eh, no es que se tengan que hacer nuevas leyes, las leyes ya están. Cierro con esto, decías, las imágenes públicas, no en, en la industria del cine, en la publicidad, pues ya existe algo que se denomina el derecho a la imagen, ya hay regulación. Entonces, eso perfectamente se va a dirimir en tribunales. La inteligencia artificial en el terreno de la música, pues no, no crea realmente, eh, toma y se basa en imágenes ya preestablecidas, con lo cual, pues está atentando contra eh, creaciones que ya gozan de la protección de la propiedad industrial, de la propiedad intelectual e industrial también. no Entonces yo, eh, lo único que dejo sobre la mesa es hay que ser este, abiertos, hay que utilizarla, pero
2: con sus reservas, ¿no? Oye, además hay contratos que uno firma, ¿no? Con el Agree en las plataformas, con eh, el, los, eh, eh, los contratos que te mandan, como en el banco.
0: Uh
2: -huh. O sea, pues uno le firma, ya sé de estos, órale, pues firma. ¿Qué opción tienes, tampoco te puedes cambiar el, el agree de Instagram o el agree de, 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 de Facebook o, 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 el, o el, el contrato del banco con las letras chiquitas ¿no? Este estamos en este mundo donde las grandes regulaciones suceden en otro en otro nivel y nosotros que estamos utilizando las plataformas pues nada, nos encomendamos a que todo salga bien con esas leyes, ¿no Víctor?
0: Incluso vimos hace poco a Mark Zuckerberg pedir, pedir disculpas ¿no? por todas las personas que habían sido molestadas de alguna manera por la red social social que él creó, sí. y, y me pareció un ejemplo bien claro de la situación en donde estamos parados ahora, ¿no? ¿Sabes? Tener que venir a decir, oye, perdón por el uso o el mal uso que está dando un individuo a una plataforma que es comunitaria, pues bueno, al final está poniendo un poco también el punto sobre el camino que se tiene que andar, ¿no? Las plataformas tienen que cuidar a sus usuarios.
2: No te pierdas, tendremos más comentarios de esto tendremos más pláticas de esto, invitaremos a Carlos en otra ocasión para seguir hablando de inteligencia artificial hay mucho, podríamos estar aquí ocho horas hablando de las <risa> últimas noticias de lo que está pasando en este momento, pero bueno, ojalá que te haya dado un buen contexto e inspiración para que tu marca, tu proyecto ya entre en estas nuevas dinámicas, hay muchas herramientas gracias a los muchachos de la Casa de Inspiración también que nos comparten un poco la intimidad de creación que tenemos acá en Abelart. Y, y pues ha sido un placer compartir contigo Víctor Carlos Lara, visiten la tribu del pulgar también ahí la red social que tiene Víctor, eh, eh, perdón Carlos, eh, con, con... También visiten eh, mi
0: red social. Está
2: también la, la, la red social de Víctor con todo lo que tiene que ver con moda, etcétera, etcétera. Así es que estaremos ahí conectados. Somos la Casa de Inspiración, esto es Marketing de Inspiración, nos vemos a la próxima. Gracias.